0: Welkom, dit is de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerkenadvocaat met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: We gaan het vandaag hebben over de uitspraak van het gerechtshof, waarin de vraag centraal stond of de 10 minuten die een werknemer voorafgaand aan de dienst aanwezig moest zijn, of dat nou betaalde arbeidstijd is of niet.
1: Moest het hof daaraan te pas komen? Ja. Wauw. Ja. Oké. Okay. Nou, benieuwd. Uh, ja, en dan de zomer komt eraan. Ja. Hoe zitten wij in de zomer?
0: Nou, dit is de ene laatste podcast voor de zomer. Dus we doen dan komt hierna... er Echt
1: aan, hè, die zomer? Ja.
0: Dus hierna doen we er dan nog één. Dat is op 23 juni. En dan hebben we een zomerstop. Mm-hmm. Uh, dan ga ik in ieder geval op vakantie. Jij volgens mij niet. Nee. 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 Maar dan verwachten we begin september weer te starten met een nieuwe podcast. Oké,
1: okay. leuk. Ja. Mooi. Zullen we maar beginnen met de nieuwsflash?
0: Ja. Wat moet je weten? De nieuwsflash. Uh, ja, we
1: kunnen het nieuwsvlees natuurlijk niet anders beginnen dan met uh, benoemen dat de, pensioenwet, de nieuwe pensioenwet is aangenomen. Dinsdag 30 mei, nou, ja. na nou, echt jarenlang een discussie en overleg met sociale partners, is de, de wet uh, aangenomen in de Eerste Kamer. De wet gaat al in per 1 juli. Het ja. zal echt heel snel. snel. Dan start de overgangsfase. En die overgangsfase zou eigenlijk tot 2027 lopen, maar uh, lopende de behandeling bij de Eerste Kamer heeft de minister uh, die overgangsfase verlengd uh, naar 2028. Dus dan moeten alle pensioenen in lijn komen met uh, de nieuwe wet. Het wordt echt wel een majeure operatie, hebben het een paar keer benoemd. Maar ik denk dat het goed is dat we de volgende en laatste podcast voor de zomer... uitgebreid stilstaan bij die pensioenwet... en wat je mm. er als werkgever eventueel zou, mee zou moeten doen... en wanneer dan. Ja. Dus we gaan uh, met het pensioen de, zo- de zomer in.
0: <lacht> ja. uh, verder zag ik dat de wet verplichte vertrouwenspersoon... op 23 mei is aangenomen door de Tweede Kamer. Ja. Uh, de naam die zegt het al. Het is een verplichting voor werkgevers om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Mm-hmm. Dat mag een eigen werknemer zijn... maar dat kan ook een externe vertrouwenspersoon zijn. Ja. Ook de kleinere werkgevers eraan moeten, doen, alle, moeten daaraan voldoen... alleen uh, werkgevers met minder dan 10 werknemers... die zijn uitgesloten. Ja, vrijgesteld. Ja. Ja, ja, precies. Voor kort was het idee dat dat 25 werknemers z- zou zijn... die grens, maar dat is uh, dus uh, ja, verlaagd naar 10. Mm-hmm. De OR en de PVT hebben instemmingsrecht... ten aanzien van de persoon die de vertrouwenspersoon wordt... Uh, en verder worden de taken en de rechtspositie van de vertrouwenspersoon verder in, uh, ja, in, dat, in die wet uitgewerkt. Ja. Op 30 juni aanstaande gaat de Eerste Kamercommissie hierover debatteren. En ik verwacht een invoering per 1 januari 2024.
1: Ja. Zou je overigens de werkgevers adviseren om een interne vertrouwenspersoon aan te wijzen of een externe?
0: Ja, ik denk dat een interne vertrouwenspersoon wel wat laagdrempeliger is. Dus dat je daar... Makkelijker op af kan stappen. Het ligt er natuurlijk een beetje ja, aan wie je dan aanwijst. Ja, precies. Um, Als je mij zou aanwijzen. Zou ik daar heel makkelijk op afstappen? Ja, nee, dus ja, dus het ligt er een beetje aan. En kijk, voor hele kleinere, kleine werkgevers zou extern wel weer makkelijk zijn. Omdat je dan. Ja, kijk, in een kleine organisatie is het misschien moeilijk om. Uh, geheim te houden wat er speelt ja, als
1: je... Sowieso denk ik Maar er zijn al wel ja. de kosten aan verbonden ja, ook dat, ja. uh, En ik denk dat ja Werknemers zullen zich misschien makkelijker bij een interne vertrouwenspersoon uh, melden Maar misschien ook juist weer moeilijker ja. Dus ik kan me ook voorstellen Dat uh, veel werkgevers zullen kiezen Voor een externe vertrouwenspersoon Dat zal een enorme markt uh, worden denk ik en we zitten al zo moeilijk op de, ar- de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Want in de jaarlijkse arbeidsmarktprognose van het UWV... Mooi bruggetje. Ja, hè, ...is, <laughs> ja. de, is uh, te lezen dat, uh, dat we nu nog met een enorme krap zitten... ...maar dat de banengroei in 2024 zou moeten gaan terugvallen. Dat heeft te maken met uh, de lagere economische groei die wordt uh, geprognosticeerd ...en de chronische uh, krapte op de arbeidsmarkt die we nu al hebben. En dat, je ziet dat volgens het UWV dat die, die krapte, de economische groei, in de weg zit... En doordat het de economische groei in de weg zit, leidt dat weer tot uh, een terugval in de banengroei.
0: Ja, precies. En de krapte waarbij er nog steeds aanzienlijk meer vacatures zijn dan werkzoekenden, ja, dus nu, blijft nu het geval, ja. ja blijft uh, naar verwachting ook de komende jaren bestaan. Dus het is echt een structureel probleem. En in het kader daarvan, dus ja, het aantrekkelijk blijven voor je personeel, is het wel interessant dat bijvoorbeeld Uh, CNV-onderzoek heeft gedaan naar de behoefte aan verlof of meer salaris bij werknemers. -hmm. En dat 55% van de werknemers meer mogelijkheden wil om verlof te kunnen sparen. Om daar dan uh, uiteindelijk of structureel een dag minder mee te kunnen gaan werken. -hmm. Of eerder te kunnen stoppen met werken. Uh, Wat uiteindelijk natuurlijk ook geen goed nieuws is voor de kranten op de arbeidsmarkt.
1: Dus 55% van de werknemers wil meer verlof of meer mogelijkheden tot verlof sparen. En die andere 45% wil meer salaris. Ja, volgens of willen mij ze dan bij alle, allebei? Ja, het is natuurlijk allebei. Ja. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat nou echt heel schokkend is... dat, dat ongeveer de helft meer salaris wil en, on, en de andere helft meer, nee, meer vakantie. Nee, op
0: zich niet. Maar ik vond het wel grappig dat, het, dat CNV op basis van het onderzoek zei... dat werkend Nederland snakt naar extra ja, verlof. Ja, ja. <laughs> ja.
1: mooi, ja. mooi frame, framing. Uh, maar hoe dan ook is dat inderdaad geen, geen goed nieuws voor de arbeidsmarkt... als meer mensen uh, verlof willen hebben. Nee, um, en eerder gaan stoppen met werken. En eerder gaan stoppen met werken. Ja, misschien wat, wat nog wel effect zal hebben is AI. Hè? Want uh, nee. ze zijn aan... Ik zag, las ergens, dat ze met een chatbox al, uh, chatbot al zijn... gaan uh, experimenteren voor, met doktersassistenten ja. om die te vervangen. Ontwikkelingen gaan natuurlijk razend snel, steeds sneller. Hè? Chat GPT is zo'n, uh, ook zo'n voorbeeld. Misschien dat wij ook wel op uh, afzienbare termijn overbodig zijn. Mm. Kunnen we wel een bijdrage leveren aan andere krapten in de arbeidsmarkt. Ja. Maar als je de deskundigen mag geloven, dan is de AI echt wel een game changer. En we gaan het, we gaan het meemaken.
0: Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat verder gaat. Um, want dat ja, kan dus betekenen dat de wereld er over tien jaar heel anders uitziet. Ja,
1: misschien zelfs al over vijf jaar. Ja. Maar goed, we gaan het zien.
0: Ja. Uh, We hebben natuurlijk ook al vaker gehad over zelfstandigen en de wetgeving die uh, er op dat gebied aan zit te komen. En in dat kader las ik een bericht dat minister van Gerb heeft ingeschat dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers 225 euro per maand zou gaan kosten. Hm. Uh, Voor geld. Ja, zeker. Voor zelfstandig met lage inkomens wordt het dan wel iets lager en het wordt ook aftrekbaar. Maar alsnog wel echt een, uh, een flink bedrag. Wat het denk ik voor ja, dus de middenlagere inkomens wel onaantrekkelijker maakt om ZZP'er te zijn. Ja,
1: ja, als er een verplichting inderdaad zou ja. zijn. Maar ik las een lobby... Uh, dat er een lobby is uh, om uh, de verzekering niet verplicht te laten worden. Maar in ieder geval een opt-out regeling op te nemen. Daar is het laatste wordt denk ik nog niet op gezegd, nee. als, uh, over gezegd. Dat is echt wel uh, een serieuze, serieuze di- di- discussie. Verwacht jij nou uiteindelijk dat die verplichting er dus zal komen?
0: Hmm, vind ik echt lastig. Ik weet het niet. Ik, de, ik, ik denk, denk het uiteindelijk niet. Oh, oké. Okay, nou, Jij?
1: Ja, ik denk van wel. Oh, nee, de okay. lobby in Den Haag is, of tenminste, de politiek in Den Haag wil zo sterk, zo graag dat AZP'ers ja, een ja. einde komt. Dus men probeert echt uh, met name die onderkant uh, de arbeidsmarkt weer in te duwen, ja? denk ik. Maar goed, we gaan het zien. En we hebben er weinig invloed op. Um, arbeidsrechtelijke rechtspraak uh, met wat met leuke dingetjes. Uh, we hebben natuurlijk al eerder aandacht besteed aan Deliveroo. Ja. Uitspraak van de Hoge Raad. Waarbij uh, de Hoge Raad uh, verschillende gezichtspunten noemde. Ik geloof negen gezichtspunten noemen. Aan, aan de hand waarvan je kunt kwalificeren of een overeenkomst nou een... Als, of, nee, als, een werk- of, nou, als zelfstandige geldt of als, uh, als een arbeidsovereenkomst, als een als werknemer. werknemer. Ja. En als het, de Hoge Raad uh, iets voorschotelt, dan gaat de lage rechtspraak natuurlijk dat toepassen. En in de recente uitspraak van de gerechtshof werden die gezichtspunten ook getoetst. En werd vooral veel aandacht besteed aan de vraag of de betreffende werker zich in die zaak als een ondernemer had gepresenteerd. En commercieel risico liep, mm. een van de gezichtspunten van de Hoge Raad. En het hof overwoog dat partijen als gelijkwaardig uh, een managementovereenkomst waren aangegaan. Waarbij de werker zich van het begin af aan had geprofileerd als een succesvolle, zelfstandige Hmm. ondernemer. En het was ook de bedoeling dat hij uh, na een jaar aandeelhouder zou worden. Er waren geen loonstrookjes opgemaakt, geen premies betaald, geen belasting ingehouden door door de opdrachtgever. En er waren ook geen afspraken over targets of vakantiedagen. En dus was de conclusie van het gerechtshof geen arbeidsovereenkomst... maar uh, die uh, persoon had als zelfstandige uh, gewerkt. En hier zie je dan ook de toepassing van die verschillende gezichtspunten... en de nadruk op de profilering en de status van de de werknemer. En dat deed me denken aan... Uh, rechtspraak die in dit verband heel nadrukkelijk aan, aan bod is geweest en waarvan de Hoge Raad recent heeft gezegd, nou die geldt niet meer, groen, groen schroevers. Mm-hmm. Dat ging om een directeur uh, uh, die was aangesteld door schroevers. en die directeur die profileerde zich ook als zelfstandige. Daarvan is lange tijd gezegd, ja de bedoeling van partijen is heel uh, doorslaggevend bij de kwalificatievraag. Dat is nu niet meer zo, maar via de achterdeur zie je dan toch wel weer terugkomen als iemand zich profileert als zelfstandig en gelijkwaardig. Dan heeft dat dus een effect op de kwalificatie van hun samenwerkingsverhouding. Dus misschien toch weer een beetje terug, terug naar vroeger.
0: Ja, klopt. Dan zag ik nog een uitspraak over werkgeversaansprakelijkheid. Uh, Bekend is natuurlijk dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt in de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de werkgever uh, aan haar zorgplicht heeft voldaan. En het is in dit soort zaken aan de werknemer om te bewijzen dat hij schade heeft opgelopen tijdens het werk. En als de werknemer dat dan afdoende aannemelijk kan maken, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan om onder die aansprakelijkheid uit te komen. In deze zaak ging het om een werkneemster die bij de golfbaan in een clubhuis werkte. En zij stelt dat zij haar hoofd heeft gestoten aan een kapot en daarmee scherp metalen handvat van een koelkast. Geen idee hoe. Volgens mij bukte ze zich, ik kwam ze omhoog en kwam ja. ze zo tegen dat handvat Lijkt aan. een
1: beetje huistuin en keukenongeluk.
0: Ja. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vorderingen van de werknemster afgewezen omdat niet vast was komen te staan dat het ongeval had plaatsgevonden zoals de werknemer stelde. Uh, ze had alleen haar eigen verklaring dat het zo was gebeurd, maar verder was er geen ander bewijs. En bij het Hof uh, nou, krijgt ze een nieuwe poging en daar had de werknemster, om dus te bewijzen dat het zo had plaatsgevonden zoals mm-hmm. zij zei, had ze appjes tussen haar en haar vriend overgelegd. En daaruit volgde niet alleen dat zij die bewuste avond aan het werk was, maar ook dat zij haar hoofd had gestoten, omdat zij haar vriend had ge- geappt. Ik heb net keihard mijn hartjes gestoten.
1: Ja, uit leven gegrepen.
0: <laughs> ja, en op grond van die appjes, plus de consistente verklaringen van de werkneemster zelf, vindt het Hof dat de werkneemster wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden. Ja. Um, en het Hof oordeelt dan ook dat de golfclub niet aan haar zorgplicht heeft voldaan... en dus aansprakelijk is voor de ja. schade.
1: Ja, dat laatste, dat laten we misschien maar even... want dan ja. moeten we echt wel heel diep op de kaas in. Maar het feit dat je met appjes aan iemand... in je vertrouwenskring aannemelijk ja. kunt maken... dat iets heeft plaatsgevonden, is denk ik wel... ja, daar heeft het Hof echt wel werknemer geholpen.
0: Ja, zeker. Want als je op
1: deze manier bewijs kunt, voor elkaar kunt krijgen... dan is het natuurlijk relatief makkelijk om iemand uit je eigen kring... een berichtje te sturen en daarmee bewijs te creëren. Het zou voor de hand liggen dat je een appje stuurt... naar je leidinggevende uh, of naar naar de baas... uh, om te zeggen van wat me nou is overkomen. Want hier speelde volgens mij ook nog... dat het vijf dagen had geduurd voordat zij zij dat meldde. uh, Binnen binnen, uh, haar werkomgeving.
0: Ja, dus ik denk dat als je... Kijk, in het algemeen, als, als er natuurlijk iets gebeurt op het werk en je bent alleen, dan is het lastig om te bewijzen dat het Zeker. heeft plaatsgevonden zoals jij ja, denkt dat het is gebeurd, of mm-hmm. zoals het is gebeurd. Um, maar daar past natuurlijk wel bij dat je dat direct meldt aan je werkgever dat en hier lijkt me ook, ja. Ja. maakt dus, dit het iets ongeloofwaardiger, denk ik, dat is ja. pas later ja, heeft dus,
1: dus, dus ik denk dat deze werknemer heel, heel goed wegkomt. Ja, denk ik ook. Um. Laatste uitspraak denk ik, Uh, andere uitspraak van de Hoge Raad over een bonusregeling, niet heel vernieuwend, maar misschien goed om nog een keertje te benoemen. Uh, De discretionaire bevoegdheid uh, uh, van het toekennen van bonussen, die wordt, zegt de Hoge Raad nog maar een keertje, begrensd door het goed werkgeverschap. Wat was er gebeurd? Het Hof had in deze zaak geoordeeld dat de matiging van de bonus tot 40% in dit specifieke geval in strijd met het goed werkgeverschap was. Want het hof had overwogen dat zo'n matiging moet uh, zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde criteria, waren hier niet aan de orde, of omstandigheden van het geval die de beslissing om de bonus te korten moeten kunnen dragen, hè, wat in dit geval volgens het hof niet aan de orde was. En dan is het enkele feit dat de directie uh, zich een discretionaire bevoegdheid heeft voorbehouden mm-hmm. en daar dan gebruik van maakt, zonder dat nader te motiveren, is, is onvoldoende. En dat is dan in strijd met het goed werkgeverschap. En ja. uh, de door het Hof toegepaste maatschappij, maatschap, maatstaf, Maatsch- is volgens hoge raad dan juist. Dus werkgevers, uh, het enkele feit dat je hebt gezegd discretionaire bevoegdheid, is niet voldoende om naar willekeur, want dat is dan in zekere zin al dan niet een bonus uh, toe te kennen. Daarom is het uh, belangrijk om uh, dat wat verder uit te werken. Hebben we er nog één of is dit het?
0: Ik heb nog één uitsmijter. Eén
1: Eén uitsmijter. Ja. Oké.
0: Gaat over een werknemer die ziek is. -hmm. En die wordt door de werkgever uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken. Want dat uh, adviseert de bedrijfsarts. Maar die uitnodiging voor het drinken van een kopje koffie is dan om half zeven s'avonds. Dus na de reguliere werktijden. Werkgever die, uh, of werknemer weigert, want het is te laat. En dan kan hij vanwege haar persoonlijke situatie. Werkgever legt een loonstop op. Wat denk je? Houdt niet. Nee, houdt niet. kantonrechter zegt, uh, in principe die, die koffieafspraak in het kader van de reintegratie... moeten gewoon in de reguliere werktijden plaatsvinden.
1: Ja, bovendien. Uh, ja, nee, half zeven ja, is natuurlijk gewoon echt te laat. Ja. En, uh, klinkt een beetje als pestgedrag. Ja, zeker. Uh, dus ik denk terecht echt oordeel. Ja. Maar als, de, als die werkgever had gezegd half, half tien of half vier of half vijf... ...ja, dan moet de werknemer eigenlijk gewoon komen, komen als het ja. een advies van de bedrijfsarts is. Ja. Oké, nou, dank uh, voor de nieuwsflash. Dan gaan we over naar...
0: Uitspraak van de week. De uitspraak van de week.
1: Ja, in de uitspraak van de week iets waar, denk ik, uh, relatief veel branches en werkgevers wel eens mee worstelen. En dat is de vraag of de tijd die uh, voor de start van een dienst onder het dak van de werkgever wordt doorgebracht, al werktijd is. daar heeft heeft het Hof recent over geoordeeld...
0: Waar ging het in dit geval om? Het gaat over een werknemer die werkzaam was bij Teleperformance als uh, callcenter-medewerker. En die werkte minimaal 24 uur, maximaal 32 uur per week. En in de planningsregels van Teleperformance staat dat als je dienst om 9 uur begint, dat je dan exact om 9 uur klaar moet zitten om je eerste call aan te nemen of te maken. Ready to go. Ready to go. En. Daarom staat er, meld je je altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, zodat okay. je dus op tijd kan beginnen.
1: Een duidelijke instructie.
0: Precies. Uh, in de CAO staat dan nog uh, bij de definitie van meer uren dat dat gaat om uren die op verzoek van de werkgever worden gewerkt, boven de reguliere arbeidsduur, waarbij een overschrijding van het rooster van minder dan 5 minuten niet als meer uren kan worden gezien. Oké. Okay. Uh, Tussen werkgever en werknemer ontstaat discussie over het feit dat van de werknemer... dus wordt verwacht dat hij tien minuten voor aanvang van de dienst aanwezig is. Uh, De werknemer die schakelt dan een gemachtigde in... en vordert loon over elke tien minuten dat hij eerder aanwezig had moeten zijn. Uh, En dat gaat dan om 1500 euro bruto. En Teleperformance weigert dat uit te betalen uh, en dus uh, wordt er geprocedureerd. Ja,
1: Teleperformance zegt dat zijn voorbereidingshandelingen, dat is niet werk kantonrechterhof Hof zijn er snel klaar mee. Uh, kantonrechter wijst uh, de vorderingen van de werknemer integraal toe en dat doet ook het gerechtshof. En dan uh, oordeelt het gerechtshof dat de 10 minuten eerder die de werknemer, of de tien minuten eerder die de werknemer dan aanwezig aan moet zijn, die is niet vrijblijvend, maar is gewoon een opgelegde verplichting. Ja. Uh, dat wordt door allerlei feitelijke omstandigheden nog verder on, onders, onders, onderstreept. Hè. De, de supervisor krijgt een melding als de werknemer niet om negen uur precies is ingelogd. Hij moet daarvoor natuurlijk eerst zijn computer op starten, et cetera. Leidinggevende wordt dan ook aangesproken. Die dan kan weer de werknemer aanspreken. Dus ja. er is echt een heel strak, strakke chain of command hiervoor en een duidelijke instructie. En uh, dat de werkgever vindt dat die 10 minuten nodig zijn om een deugdelijke voorbereiding te hebben op het uh, starten van het werk, dat schuift het hof terzijde. De instructie is, je moet dan en dan aanwezig zijn. En dat is dan ook betaalde werktijd.
0: Ja, ja, ook als een werknemer bijvoorbeeld eerder dan 10 minuten komt, dan is dat wel voor zijn eigen rekening. Omdat hier zo duidelijk de instructie is gegeven dat 10 minuten ja kennelijk voldoende ja, als een is. En wat je het fijn te vindt ja. om een
1: wat ruimere voorbereidingstijd te nemen, is dat natuurlijk geen werktijd. Ja. Want dat is niet, volgt niet uit de instructies van de werk- werkgever. Nee,
0: dus je ziet heel duidelijk het onderscheid tussen ofwel verplicht dus op basis van een instructie van de werkgever op tijd er zijn... of vrijblijvend, dus als je het inderdaad als werknemer zelf fijn vindt... om ergens op tijd te zijn. Ja,
1: en dan hebben we natuurlijk een groot grijs gebied. Hè? Ja. Het is niet een, een, een vastgelegde instructie van de werkgever... je moet er tien minuten voor tijd zijn. Het is ook niet de wens van de werknemer, omdat hij dat fijn vindt... omdat hij een extra bagger koffie kan nemen... en zijn hmm. handen nog een keer extra kan wassen, nog een keer extra naar de wc... En allerlei dingen bedenken. Ja. Maar um, het is eigenlijk noodzakelijke voorbereidingstijd om op tijd te kunnen beginnen. Alles waar diensten zijn, eh, mm. speelt dat een rol ook bij afspraken, bij doktoren, bij tandartsen, et cetera. Ja, die moeten er net wat eerder zijn om op tijd hun klanten uh, te kunnen ontvangen. Of op tijd de diensten te kunnen overnemen. Hoe, hoe, hoe zit het dan, denk je?
0: Ja, het is dan natuurlijk de vraag waar ligt de grens? Want wanneer... Uh, heeft het wel meer een verplicht karakter of een noodzakelijk karakter dat je er op tijd bent. En ik denk mm-hmm. dat zodra het noodzakelijk is voor de werkzaamheden, dat je daar bijvoorbeeld tien minuten of kwartier eerder bent, dat het dan als arbeidstijd kan worden gezien.
1: Ja, dat denk ik ook. Zo. Als er instructie is van de werkgever, ja, dan, is het natuurlijk helder. Ja,
0: dan
1: uh, en als het niet anders kan, ja. gelet op de manier waarop de werkgever de aanvangstijd van de arbeid vastlegt of monitort, ja. ja, dan denk ik ook dat het al heel snel arbeidstijd zal zijn. Als de werkgever natuurlijk zegt, nou, het maakt niet uit als je vijf over negen start. Ja, hè, dan, prima, hè, ja. prima. dan zal het niet zo snel een probleem zijn. Maar als, het, als de werkgever daar heel strak op is en er is een verplichte ja. voorbereiding, dan zal die verplichte voorbereiding al snel als arbeidstijd uh, gelden. Ja, dus
0: bijvoorbeeld ik. in het geval van een ziekenhuis dat jouw dienst om acht uur s ochtends begint, maar je moet inderdaad nog in het ziekenhuis moet je je omkleden, uh, weet ik veel, zo'n uh, jas en een... Uh, netje <laughs> Een haarnetje, en een, een weet ik, mondmasker, mondmasker opdoen en handen wassen, dat zijn dan voorbereidingshandelingen die je alleen in het ziekenhuis kan doen en dat zou dan eerder arbeidstijd kunnen zijn. Ja,
1: zeker. Maar als de werkgever dan accepteert dat je twee minuten later ja. begint, dan, ja, dan ja. is het natuurlijk geen sprake van extra arbeidstijd. Oké, okay, helder. Uh, met instructie is het natuurlijk sowieso helder en anders ja. moeten uit de omstandigheden van het geval ja. blijken. Alright, Nou, dat was het denk ik voor deze, voor deze keer. Dat dus, was hem. Uh, dan nog eentje voor de zomer. Ja. En daarna lekker uh, op het strand liggen. Op vakantie. Op vakantie. Dank voor het luisteren en dus tot de volgende keer. Ja.